0: Muito, muito, muito obrigado. Nós temos uma mensagem especial preparada para esse tempo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor vai revelar coisas para a gente. Porque não tem como ter um encontro com o Senhor e sair da mesma forma, Pai. Então que essa mensagem realmente faça morada nos nossos corações. Que seja inesquecível para que a gente tenha um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelos nossos pastores que têm cuidado da gente. O pessoal servindo aqui no chat, Pai. Muito obrigado. Obrigado. Isso sim é uma família, Pai. Que a gente possa sim, não só ver, mas sentir esse pertencimento dessa família, Pai. Eu oro e agradeço no nome poderoso de Jesus.
1: Cremos que até aqui Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você.
0: Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo que Ele quer mostrar para você.
1: Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
0: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para
1: você. Depois de ouvir esta mensagem, Compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal.
0: Olá, vamos para a nossa mensagem de hoje. Detox da alma. Não sei se você já ouviu isso, mas eu fui muito resistente a tomar o primeiro suco detox na minha vida. Aquela coisa verde, eu olhava assim, cara, isso daí não tem gosto bom, isso daí não deve ser bom, mas todo mundo falava bem, e aí eu, eu confesso que há poucas semanas atrás eu tomei coragem e tomei o meu primeiro suco detox. E foi muito bom, foi muito bom mesmo. É, eu posso dizer que Naquele mesmo dia, eu nadei o dia inteiro na piscina com os meus filhos, coisa que eu não fazia há muito tempo. E é interessante esse negócio, né? Porque quando a gente pensa em um alimento que cuida, muda a gente, e a gente traz para perspectiva espiritual um detox da alma, então como seria isso? Então quero introduzir aqui com vocês alguns textos. Que o primeiro está lá em Salmo 51, 7. Fala assim, purifica-me com isso e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, uau, mais branco, mais branco do que a neve, vamos lá, vamos juntando as informações aqui, o evangelista Mude, ele disse assim, Deus não busca vasos de ouro e não pede vasos de prata, mas precisa de vasos limpos. Quem era Moody? Um evangelista do século XIX. Ele desistiu do negócio de sapatos que era super lucrativo para focar no evangelismo e até hoje esses locais que ele montou, eles funcionam. Ele morreu em 1899. Que coisa, né? Ele deixou o o negócio lucrativo dele para focar no evangelismo. Meu Deus, a gente tem muito para aprender com esse cara, né? Muito. Vamos falar um pouco, então, vamos voltar um pouquinho para o assunto detox. Então, o que é o detox? Como ele funciona? Ele, além de promover a nutrição no organismo, a dieta de detoxificação contribui com o bom funcionamento do intestino, diminui a retenção de líquidos por aumentar a sua eliminação e promove a aceleração do metabolismo, aumentando o gasto calórico, então, proporciona uma maior sensação de saciedade e diminui o apetite por doces, pelo aumento de consumo de fibras e melhor nutrição do organismo. Então, o detox faz bem pra caramba pra gente. Né? Aqui eu trouxe um suquinho detox. Vou colocar aqui pra vocês. Se você tiver aí na sua casa, coloque aí no prato. Ele é verde, né? Você olha a primeira vez assim e fala, cara, não sei não se isso é bom. E alguns têm couve gengibre, você fala, cara, será que dá certo misturar esse negócio? Gente, dá certo. Se você tem algum suquinho aí, bebe junto comigo. É realmente bom. Eu não estou mentindo, tá? Eu não mentirei para vocês. E já que a gente tem esse alimento que nos ajuda, como a gente pode procurar na palavra, como a gente pode procurar no Senhor algo que faça essa tenha esse mesmo efeito de nos trazer saciedade, né? Primeiro a gente vai a, a gente vai precisar analisar o nosso coração. Isso é fato. Se você quer cuidar da sua alma, se você quer cuidar do seu pensamento, você precisa analisar o seu coração. A doutora Rosana Alves fala: se você não tiver com as suas emoções bem resolvidas, não há razão que será capaz de segurar isso. Você precisa estar com as suas emoções bem resolvidas. Você pre... E não tem como você resolver as coisas sem pensar nelas, sem falar sobre elas. Elas não se resolvem sozinhas, sabe? Não dá, não dá. Então, aqui, para a gente... Antes da gente falar dos pontos desse detox da alma, eu quero fazer uma análise do coração. Quero que você faça junto comigo a análise do seu coração. Então, primeira coisa, o coração não é confiável. Poxa, Danilo, como assim o coração não é confiável? Vamos lá para a palavra. Jeremias 17, 9 fala, o coração é mais engano- enganoso que qualquer outra coisa. Você já se deixou levar pelas emoções? Sabe, de repente subiu aquela ira, ou você ficou completamente apaixonado e não pensou sobre a situação, não raciocinou, e aí você se deixa levar, e aí daqui a pouco aqueles sentimentos, eles somem, eles viram outra coisa, e você se sente na mão. Então, não dá para a gente confiar no coração, não dá para a gente confiar nas nossas emoções, ela não pode ser o nosso guia. Então, um alerta aí para gente, não seja guiado pelas suas emoções. Não seja guiado pelas suas emoções. A segunda coisa, o seu coração está fragilizado pelo pecado. Jeremias 17, 9, a segunda parte aí fala, e sua doença é incurável. É a palavra que diz para gente. A gente pode falar, não, meu coração está tudo bem. Mas como você pode falar que está tudo bem no seu coração se você não consegue sondá-lo? se você não consegue encontrar quais são as raízes do motivo de você estar nervoso, de você, às vezes, agir com estupidez. A verdade é que é, existem raízes que crescem no nosso coração e nos impedem até mesmo de saber quem a gente é. A verdade é que a gente está numa UTI espiritual ali no coração. Na parte do coração, a gente está todo mundo numa UTI, porque ele está manchado pelo pecado, sabe? Ele está é vulnerável e quando a gente está numa UTI a gente precisa tomar todo o cuidado porque qualquer doença pode piorar o nosso caso então se a gente tem a consciência de que o nosso coração não está bem a gente consegue de repente é, a gente consegue de repente entender que a gente consegue, de repente, entender que nós não fomos feitos para agir com a força do nosso próprio braço. Que as ondas que vão e vêm do que a gente sente, do que a gente gente é transformado pela situação onde a gente está ali, não é o nosso guia, não deve ser o nosso guia. Então a gente precisa, como um segundo alerta aí, observar com cuidado o nosso coração. Observe com cuidado o nosso coração. O seu coração não pode ser conhecido por você. Eu já disse aqui, e Jeremias fala isso. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o nosso coração? Nem a pessoa que tiver mais intimidade contigo ela vai saber o que se passa no seu coração. Não importa, não, você pode falar, eu conheço meu filho desde que ele nasceu, mas você não consegue sondar o coração dele. Quem consegue sondar o coração? Samuel vai responder para a gente lá. 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Ele nos conhece por inteiro, Então, como um alerta para a gente, não entregue seu coração aos cuidados de quem não entende. Ah, mas ele me ama, ela me ama, ele me conhece desde que eu nasci. Não conhece seu coração, somente o Senhor conhece seu coração. Ok, então uma vez que a gente sondou, entendeu que nosso coração é enganoso, entendeu que nós temos dificuldade aí de controlar as nossas emoções, que as emoções não podem ser o nosso guia, que as situações ao nosso redor não podem ser o nosso guia. E aí, o que, que a gente faz? Então a gente vai partir para o detox da alma, começa a anotar aí. Então, para fazer o detox da alma, elimine a fonte destrutiva do ressentimento. Hebreus 12,15 fala assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu não conheço a sua realidade, eu não sei o que pode ter acontecido no seu passado, mas a verdade é que não importa o que aconteceu lá atrás, isso não pode ditar a sua vida. Sabe, existem dados, que, estudos que dizem que um em cada três meninas e um em cada quatro meninos são abusados sexualmente. Cara, isso é absurdo, é absurdo, né? E, às vezes, aconteceu isso com você na sua infância. De repente, você foi abusado. E aí, desde então, essa, essa realidade te machuca e você vive num mundo de ressentimento, mas não, o senhor quer te libertar disso. Sabe, o Senhor quer te libertar. Não viva nesse mundo de ressentimento. Se você se sente abandonado, se seus pais te deixaram, se teve um relacionamento que você colocou todas as fichas e de repente ele ou ela te deixou e você se sente perdido, não viva com base no ressentimento. Porque o que importa não é a dor, sabe? Não é o tamanho da dor, mas a profundidade que essa situação criou raízes na sua vida. Porque uma vez que isso acontece, você pode começar a acreditar que isso faz parte de você. Não, essa coisa de eu ser bravo, essa coisa de eu ser mais ríspido, é parte da minha personalidade. Cara, isso não é verdade. Se você não não entregou suas emoções, seus pensamentos ao Senhor, cara, isso não é verdade que é um grande exemplo, assim, durante a pandemia, a minha esposa passou por uma depressão profunda, e durante a pandemia o senhor também a curou, e o que assim é incrível, ou melhor, é crível porque eu vivi isso, é que eu a conhecia antes da depressão, eu a conhecia na depressão e conhecia depois ela é outra pessoa, e ela mesmo pode provar, depois vocês procuram aí, se ela estiver no chat, Amanda fala aí com o pessoal, mas essa é uma realidade, durante muito tempo ela pensou que era triste, durante muito tempo ela pensou que era fechada, e agora ela é uma pessoa extrovertida, faz piada, porque a gente acredita que essas raízes do mal fazem parte de quem nós somos, mas não é verdade, Isso não é verdade. Se nós queremos nos conhecer de verdade, nós devemos procurar o Senhor. Nós devemos procurar no Senhor quem nós somos. Nós precisamos entender que é Ele que conhece o nosso coração e é Ele que nos formou. É Ele que conhece todos os fiozinhos do nosso cabelo. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, não diga eu sou assim, eu nasci assim antes de sondar isso no Senhor, antes de entregar isso para o Senhor. Maya Angelou, uma escritora norte-americana, ela fala assim, a amargura é como um câncer que alimenta-se do hospedeiro. Libere perdão. Não, Não viva na base da amargura, do ressentimento. Se liberte. Essa fonte destrutiva precisa ser destruída na sua vida. Liberte-se disso. Então, para fazer um detox da alma, purifique-se do envename, envenenamento da inveja. Jó 5.2 fala assim, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Tem uma, uma boa definição aqui do Harold Coffin, que fala assim, inveja é a arte de contar as bênçãos alheias no lugar das próprias. Como você está olhando para a vida do seu irmão? Como você está olhando para a vida das pessoas no seu trabalho? De repente, a pessoa no seu trabalho recebeu uma promoção que você esperava por ela. E aí, você deixou essa semente nascer no seu coração. Não permita que essa semente... Ela caiu aí, no seu coração. Mas não permita que ela brote. Entregue ao Senhor esses pensamentos. Não deixe que a inveja cresça. No seu coração, Sócrates falava assim: a inveja é filha do orgulho, autora do assassinato e da vingança, torturadora perpétua da virtude. A inveja é o lado imundo da alma, peçonha que consome a carne e seca os ossos, putrefaz-nos como o câncer de dentro para fora. A inveja não vai trazer nada bom para você, liberte-se dela. Craig Groeschel fala, a inveja é quando você se ressente, Ai, essa definição é muito boa, presta atenção aí, anota se for possível. A inveja é quando você se ressente da bondade de Deus sobre a vida de outras pessoas e a ignora na sua própria vida. Meu Deus, meu Deus, você está vendo? A inveja faz com que você não preste atenção no que o Senhor está fazendo para você. No que o Senhor está fazendo ao seu redor, no que o Senhor está fazendo na sua vida. Sabe, olha para aquilo que o Senhor preparou para você. Olha para o que o Senhor preparou para você. Então, para a gente continuar, para fazer um detox da alma, neutralize o ácido da ira. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Todo mundo fica bravo, gente. Eu não sei, se você nunca ficou bravo na vida, Deus te abençoe e te, te conserve assim. Mas eu sempre pensei que era uma pessoa calma, até meus filhos nascerem. A primeira vez que eu vi que eu realmente estava irado, assim, irado, irado, foi uma vez que eu mandei um e-mail no trabalho e alguém que também ia ter filho, no caso um menino, e eu ia ter uma menina, Alguém perguntou, e aí, a Nina já vai nascer? E o cara lá, que também ia ter filho, falou assim, ah, prepara essa menininha aí. Cara, eu fiquei tão irado, tão irado, que no e-mail do trabalho, com CEO, CFO, CCO, eu mandei, então cria um homem, porque minha filha não vai namorar, moleque. Eu fiquei muito irado. E depois que eu mandei o e-mail, eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Sabe, quando a ira nos toma, a gente não pensa em mais nada, a gente não, não quer saber se dá tempo, lá ah, não, vou chamar ele ali para conversar do lado, não, quando a gente deixa a ira, ela queimar dentro da gente, ela nos controla, lembra? As emoções não podem nos guiar, então esse é um lembrete aqui, então eu quero fazer algumas perguntas é, para ver aí o que te, o que te leva a ira, né? o que realmente te tira do controle, Alguém que telefona no cinema, sabe? Tá, aquela cena que você estava esperando, alguém liga: Não, estou no cinema aqui, só um minutinho, peraí, aquela luz né, que aparece assim, parece que entrou um anjo na sala de cinema. Então, isso te irrita? É, uma pessoa que te fecha no trânsito, sabe? Você já começa a borbulhar ali. Quando uma pessoa é grosseira contigo, você não consegue controlar e já responde ali. Né? Isso tira você do controle? Aquela pessoa que mastiga um chiclete de boca aberta, né? cara, eu acho que mostrei que, que me deixa um pouco fora do controle isso. Né? Ou a pessoa voltando para o cinema, ou a pessoa que, ao invés de abrir a balinha rápido, ela abre assim, parece que está torturando todo mundo dentro do cinema. Aquela, aquele barulho parece que não vai acabar. Então, quando um atendente te trata de forma ríspida ou arrogante, Isso queima dentro de você? O seu chefe levando crédito pelo trabalho que você fez? Aqui, a listinha é grande. O marido que deixa a roupa molhada, ou então a toalha molhada em cima da cama, a roupa espalhada pela casa, a pasta de dente pelo meio. né? A esposa liga a TV bem na hora do jogo, você está lá esperando, preparou tudo, vai assistir o jogo e aí ela resolve assistir um filme. Isso te tira do controle? pois não devia tirar a gente do controle. Sabe? A, a Bíblia, ela refere a raiva 15 vezes, é, é, ela menciona a palavra fogo junto. Porque é bem assim que acontece, né? Ela começa como uma faisquinha e a gente dá espaço e de repente, está pegando fogo. A ira é assim. Então a gente precisa apagar ela quando antes dela botar fogo em tudo. Porque a gente pode colocar tudo a perder. Às vezes uma fala torta para a gente, uma maneira meio ali cortando a gente, faz com que a gente saia do sério e a gente perca tudo. É assim o fogo, né? O fogo, ele, ele pode ajudar a gente, ele nos aquece, ajuda a gente a preparar a comida. Mas um fogo no lugar errado, no momento errado, sem controle, ele pode acabar com uma casa. Ele pode acabar com uma cidade. E a gente precisa pensar que a nossa ira, ela precisa ser controlada dessa forma. Sabe, irai-vos, mas não pecai Então, o fogo é uma dádiva capaz de sustentar vida. Coloca essa ira no lugar certo, controla isso. Mark Taiwan diz, a ira é um ácido capaz de fazer mais mal ao recipiente em que está depositado do que a qualquer coisa sobre a qual seja despejado Tiago nos ensina a tratar isso lá no capítulo 1 no versículo 19 ao 20 ele fala meus amados irmãos tenham isto em mente sejam todos prontos para ouvir tardias para falar e tardias para irar-se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus vamos lembrar disso? a ira do homem não produz a justiça de Deus não importa que as pessoas estejam falando você tinha razão, você tinha que ter levantado mesmo e dado aquele tapa você deveria ter mesmo xingado não importa, isso não é a justiça de Deus agora, controlar a ira no seu coraçãozinho, isso agrada a Deus tá? vamos aprender com o Tiago aqui então, vamos, vamos pensar em, em, em três atitudes aqui para a gente dominar essa ira. Porque é muito importante a gente dominar a ira. Né? Vamos lá, a primeira atitude, ouça mais. Então, quanto mais ouvimos, a gente controla os nossos sentidos, as, as nossas emoções. Então, dessa forma, a gente consegue abafar a chama da ira. Ouça mais. Sabe aquele ímpeto de já responder? Não, segura. Tenho a resposta perfeita para esse momento. Não. A questão não é ganhar argumento aqui. Sabe? A questão aqui é guardar o nosso coração. Aprender com o Senhor. Segunda atitude. Fale menos. Ok, eu vou ouvir mais e falar menos. Quando a gente é dominado pela pela nossa língua e a gente vai falando aquilo que a gente pensa, o que a gente sente tudo mais, cara, isso dá problema. Sabe? Eu falei, o que a gente pensa, né mas o que a gente não pensa, a gente vai falando o que a gente não pensa. Isso é um problema. Se a gente ouvir mais e se a gente decidir falar menos, a gente vai parar para prestar atenção no que a gente está falando. Uma coisa interessante, que não tem a ver com a ira, mas tem a ver como em, em guardar as palavras e falar menos. Uma vez, no trabalho, com os amigos assim na mesa, Ou melhor, na hora do almoço, eles falaram, Danilo, por que você não fala palavrão? E aí eu falei, porque eu decidi não falar palavrão. E aí eles falaram, mas cara, tem coisa que só palavrão funciona. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um exercício aqui. Ao invés de falar palavrão, vocês vão procurar outras palavras. O que aconteceu, todo mundo começou a pensar mais sobre o que ia falar. A gente não pensa que tem várias alternativas. E quando tem essas alternativas na nossa mente, muitas vezes a gente já acha a resposta da qual a gente ia procurar, talvez machucando outra pessoa. Se a gente guarda a nossa boca e pede, Espírito Santo, me dá aqui a ideia. O que ela está falando faz sentido? O que essa pessoa está falando faz sentido para mim? a gente tem a oportunidade de crescer e ter uma conversa assim, tete a tete com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Controle a sua língua. Então, terceira atitude, não pule direto para raiva. Não pule direto para raiva. Assim, a gente precisa andar com o extintor junto com a gente. Como eu disse, eu tenho é, meus filhos, né, eu tenho uma menina de seis anos e um menino de quatro anos, e às vezes eu tenho que fazer um personagem, né? E, e Isso porque eles são crianças. Então, eu tento falar, tento conversar, tento argumentar, mas, às vezes, a cara brava faz com que eles entendam. Mas, falando com adultos, falando com pessoas... né, Crianças e tal... Cara, não dá para você pular direto para a raiva. Não dá para você deixar de ouvir, não dá para você deixar de pensar no que você está falando e já partir para a briga. Não dá. Ah, uma questão de honra. Cara... É, é uma questão de honra? A gente lembra que não é a justiça de Deus. Então, peraí, de onde está vendo essa honra? O que, que é honra? Às vezes é uma coisa que está machucando você. Às vezes a pessoa falou uma coisa que você não queria ser chamado daquele jeito. E a pessoa nem sabe disso, ela nem sabe que é uma ferida ali aberta. E você, ao invés de tratar essa ferida e cuidar dessa ferida, deixou ela exposta. E a primeira pessoa que colocou a mão parece que fez um plano sobre aquilo, mas não é verdade. Não é verdade. Então, não pule direto para a raiva. Não caia nessa. Para a gente, então, é, fazer o detox da alma. Vamos continuar aqui. Livre-se da contaminação do medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Fala assim. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Certo? Então... O medo nos adultos, eles normalmente aparecem em quatro categorias. Que é o medo da perda, então eu não posso perder esse emprego, eu não pe- posso perder esse relacionamento. Ah, não dá. Se eu fizer isso, de repente eu vou perder. Não dá. E aí você vive com esse medo. Isso não pode também ser o, o seu guia. Sabe? Então elimina isso já da sua vida. Vamos lá para o detox. Outra coisa é o medo do fracasso. É aquela coisa de eu não vou suprir as expectativas de fulano, não vou suprir as minhas expectativas. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em falar em público, porque eu tenho essa coisa de é, não querer errar, não querer prejudicar a pessoa e ser pedra de tropeço. Nossa, falei o versículo errado ali. Mas a verdade é que se a gente não se arriscar, em não continuar, em não perseverar, a gente não vai avançar O medo não leva a gente para lugar nenhum. O medo, ele é escravizador. E quando a gente entende que o Senhor está conosco, a gente não tem medo de perder nada e não tem medo de fracassar, porque o Senhor está conosco. Entende? Você precisa trazer isso para a sua vida. né? Outra categoria de medo aí é o medo de rejeição. Cara, às vezes passou alguma situação na sua vida que você tem medo ali de falar falar no trabalho. Cara, eu posso falar isso daqui? O cara pode entender errado. Ou então, não sei, de repente você chegou numa menina para conversar e ela te deu um fora e agora você não consegue mais avançar, sabe? Eu também tenho uma experiência com isso. Eu, quando era adolescente ficava assim, encantado por uma menina, eu fui conversar com ela e aí a primeira coisa que ela falou, você pode chamar aquele cara ali? E aí eu chamei e aí os dois se beijaram e eu fiquei assim tipo e aí eu ficava com medo de falar porque falou, não, você ser rejeitado eu vou, eu, eu não, não sou bom o bastante para nada, e aí isso foi para outras coisas, não só para remédio de relacionamento, então isso para a gente Nós não podemos deixar que essas situações, elas direcionem a nossa vida. Então a gente está entendendo aqui, a gente está reconhecendo. Então o medo de perda, medo de fracasso, medo de rejeição, apareceu isso, não é de Deus, vamos mandar embora. E a quarta categoria é o medo do desconhecido. E esse aqui, gente, se você decide andar com Deus, meu amigo, o desconhecido vai ser... basicamente do seu dia a dia porque ele nos leva a lugares que nunca estivemos antes, por exemplo eu estou falando com vocês aqui, eu nunca antes falei, antes da igreja eu nunca falei assim, eu nunca preguei o evangelho, eu nunca passei uma mensagem dessa forma, e o Senhor traz a gente para isso, o Senhor traz a gente para o desconhecido, então se o Senhor traz a gente precisa ficar seguro Mas eu não sei nada o que vai acontecer aqui. Ah, meu Deus, e se eu pegar uma doença? Se eu for nesse país que o Senhor está me chamando e eu pegar uma doença? Cara, não haja pelo medo. Porque o Senhor só leva a gente para lugares onde Ele já está. Então há, há, há segurança no chamado, há segurança no processo e há segurança na chegada. Porque Ele está conosco. Então nós não podemos caminhar com medo. Poxa, eu tenho medo de perder o emprego. Meu amigo, quem te deu o emprego foi o Senhor. Você orou por isso, sabe? Se você perder esse emprego, na verdade não é uma perda. Você está ganhando outra coisa que o Senhor está preparando para você. Desde que você deixe nas mãos dele. Reconheça que você não consegue controlar todas as coisas. Para a gente concluir aqui. Em resumo depois que a gente pensou em todos esses pontos para desintoxicar a nossa alma, descanse o seu coração em Deus. Salmo 37, 4, fala assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Isso é tão bom, tão bom, tão bom. Para finalizar aqui, eu vou contar um testemunho, onde um dia... O meu cunhado, a minha esposa, estava falando que meu cunhado tinha recebido um bolo em casa e ele tinha acabado de falar, não, seria tão bom receber esse bolo. E na hora eu pensei assim, Deus, eu queria isso, sabe, eu queria receber um bolo aí do nada. <risos> e aí ao mesmo tempo eu falei, nossa, estou sendo meio egoísta, né, tipo... Ah, estou pedindo isso para Deus. Mas a verdade é que você é filho de um pai bondoso, amoroso, que tem o prazer de realizar os desejos do seu coração. E aquele meu pedido foi muito sincero. E assim, no final da rua eu vi um lugar chamado é, Doces e Gentilezas. E eu entrei naquele lugar e a moça falou, você tem um tempinho? Você já conhece aqui? Eu falei, não, não conheço, eu queria comer um docinho. E aí ela falou assim, você tem um tempinho? Eu falei, tenho, tenho sim, estava eu, minha esposa, meus filhos. Aí ela falou, então senta aí. Ela trouxe todos os doces que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Na hora, eu lembrei do que eu tinha falado para o senhor e eu tinha me constrangido. E ele falou, filho, eu quero, te cuidar, eu quero cuidar de você assim. Então até às vezes as nossas orações estão sendo contidas, porque a gente tem medo de falar com um Pai Todo-Poderoso mas Ele quer te ouvir e Ele quer te dar mais do que um bolinho Ele quer te dar todos os melhores doces vindos do céu tá certo? Agora tem uma mensagem, um convite do nosso pastor Carlito vamos assistir junto? que você tenha recebido esta palavra da fé e
2: ela tive em você a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia, amém? E agora eu quero fazer um convite a você, à luz do que você acabou de receber na ministração desta palavra, eu quero te dar três oportunidades para que você responda numa atitude de fé, à luz do que você recebeu, a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro... Aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp. Você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja... A partir de hoje, o Senhor da sua vida, também eu quero te dar uma segunda oportunidade. A você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, e hoje, ao ouvir esta mensagem, você quer retornar, quer estar perto do rebanho. Você quer tomar esta decisão também? Amém. Deus abençoe você. Entre em contato conosco. E o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado, e não importa em que cidade você esteja, agora é tomar a decisão e depois entre em contato conosco que nós vamos orientar você como você ser batizado em águas. Jesus foi batizado, João Batista batizou Jesus, e o batismo... Bíblico, ele não é só em águas, ele é um batismo precedido de arrependimento. Então, aquele que é arrependido também deseja ser batizado. Você quer ser batizado como Jesus foi, como eu fui, para declaração ao mundo e testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo? Então, parabéns, Deus abençoe você. Vamos orar juntos? Você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja se reconciliando e você que deseja ser batizado. Também você que está tomando uma decisão, se você quer servir a igreja no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração, nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo, nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem, Levantem suas mãos, eu quero interceder por você e abençoar sua vida Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé Vamos orar, Pai, quero te agradecer por cada um Que agora, nessa celebração, depois desta palavra Foram tocados pelo teu Espírito Santo Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador Escreva seus nomes no Livro da Vida Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam, possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, família da fé. Deus, muito obrigado. Abençoe cada um, abençoe a semana de cada um. Eu oro com fé e os abençoo e repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja da Cidade Online, sua família, onde você estiver. Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal
1: Igreja da Cidade Online. Que mensagem especial nós recebemos nessa manhã, que você possa fazer um detox da sua alma nesta semana, para que você possa viver de forma mais leve, mais saudável. E se você também... Tomou uma decisão por Jesus. Deixe aí o seu comentário no nosso chat para que a gente possa te conhecer. Nós queremos conectar e conversar um pouco mais com você. Quero te convidar também a fazer parte e conhecer um pouco mais a nossa dinâmica e a nossa programação através do nosso auditório, onla... auditório online ali no igrejadacidade.online que você acesse, você vai poder ter acesso à nossa programação, aos nossos esboços, a tudo aquilo que nós temos Vivido como igreja. Você pode entrar aí no nosso Posso Orar também, receber uma oração específica agora. A ministra Grace estará lá para acompanhar vocês também, entregar uma oração específica no nosso Posso Orar. Através do igrejadacidade.net barra pós Orar. Você pode receber uma oração específica agora. Esteja conosco em nossas transmissões online também, através do YouTube e tudo aquilo que nós vamos estar Vivendo essa semana e se você pode estar conosco de forma presencial Nós te convidamos também a fazer parte desse movimento conosco Estando aqui parte da família, estando aqui presencialmente conosco Nessa segunda-feira nós teremos a celebração do Feminina Então você que é mulher, venha participar Você que é homem, incentive a sua mulher também a vir participar Que eu tenho certeza que ela vai receber muita coisa boa de Deus Nesse lugar. As quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos tendo a nossa celebração das quartas de discernimento a respeito da nossa vida financeira. Então, que você esteja participando conosco, seja de forma online ou presencial também. Nós estamos chegando próximos ao nosso Alto de Páscoa, que se inicia no dia 11 de abril, agora vai até o dia 16, mas de forma online. Nós estaremos transmitindo o Alto de Páscoa no dia 15 e 16 apenas. Então eu gostaria de passar um vídeo aí rapidamente com vocês a respeito do Alto de Páscoa também. Alto de Páscoa 2022 Tikva, Uma história sobre a esperança e a graça de confiar apesar das circunstâncias. Temos uma rocha inabalável sobre nossos pés, um bom pastor que nos guia pelas montanhas e pelos vales. E por isso podemos confiar. Venha conosco de 11 a 16 de abril na Igreja da Cidade em São José dos Campos, com patrocínio de M Card e M Vitoso. Alto de Páscoa Tikva. Alto de Páscoa. Participe conosco do Alto de Páscoa, então, que você possa trocar os seus ingressos, trazer a sua família, os seus amigos... Para que todos possam participar conosco do Alto de Páscoa, que é um, um marco no nosso ano todo aqui na igreja da cidade. Você pode também estar fazendo a sua oferta para a Ucrânia, né? tudo aquilo que estemos, t- temos vivido. E nós estamos aqui com algumas pessoas também que nós estamos recebendo da Ucrânia aqui na nossa igreja. E você pode ser parte disso efetiva também, ofertando através do Pix que aparece aí na sua tela também, para que você possa participar. Nós seguimos também com a nossa série no presencial, Ande em Amor. Então se você pode estar conosco aqui de forma presencial, com certeza você vai poder receber muito de Deus também. Então te convido a participar de forma presencial e depois assistir uma mensagem também no online, visto que são duas séries também diferentes, para que você receba mais e mais daquilo que Deus está fazendo. Uma oração agora gostaria de fazer por você, te enviando e abençoando a sua semana, Pai nós te agradecemos pela mensagem que recebemos nessa manhã, te agradecemos por cada decisão que tivemos aqui nessa manhã Pai, em nome de Jesus que o Senhor abençoe, que o Senhor envie, que cada filho seu nessa semana viva de forma desintoxicada Pai, em nome de Jesus que cada filho seu tenha a alma leve e purificada pelo Senhor Pai, em nome de Jesus Pai nós abençoamos enviamos para que cada um aqui viva o extraordinário na tua presença, nessa semana, em nome de Jesus amém, Deus te abençoe
3: De milagres, Deus te promete.